1: am Sonntag ist es wieder soweit, eine Stichwahl in Ostdeutschland, auf die wahrscheinlich viele gucken werden. Denn im brandenburgischen Landkreis Dame Spreewald tritt ein Parteiloser gegen einen AfD-Kandidaten zur Landratswahl an. Und wir wollen uns jetzt dieses Duell, und es gab ja viele in der Vergangenheit, wo AfD-Vertreter vertreten waren, die wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Zum Beispiel erinnern wir uns an den AfD-Vertreter im Thürischen Sonneberg und den Ragon Jesnitz in Sachsen-Anhalt. Die haben ja jeweils ihre Stichwahlen gewonnen. Viele haben schon gesagt, das ist der Beginn einer blauen Welle, zumindest viele in der Partei. Aber diese Welle scheint nun doch wieder abzuebben, denn in den letzten Stichwahlen war es bemerkenswerte Misserfolge. Niklas Ottersbach erklärt, wie die Lage in Sachsen-Anhalt ist. Dort nämlich ist die Partei laut Verfassungsschutz gesichert rechtsextrem. Das wissen wir seit gestern.
2: Bitterfeld-Wolfen ist seit vielen Jahren eine AfD-Hochburg. Das Ganze begann bei der Landtagswahl vor sieben Jahren, als sie dort knapp 32 Prozent der Wählerstimmen eingefahren hat. Bei der Oberbürgermeisterwahl Anfang Oktober dieses Jahres trat die AfD mit einem Kandidaten an, der gleich in der ersten Wahlrunde die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte. Der Amtsinhaber von der CDU, Angeschlagen auf Platz 2. Vielleicht auch deshalb, weil kurz vor der OB-Wahl zwei CDU-Ortsbürgermeister aus der Partei ausgetreten sind. Einer davon, Uwe Bruchmüller. Nach 31 Jahren Mitgliedschaft warf er hin und seiner Partei vor, sie habe nicht mehr das Ohr am Bürger. Ein Beispiel, der Gestank der Papierfabrik im Ortsteil Thalheim, wo Bruchmüller jetzt parteiloser Ortsbürgermeister ist. Aber da hat sich keiner drum gekümmert. Der Ausnahme ist ausdrücklich, sage ich, Daniel Reul, der als Landtagsabgeordneter und äh, Thalheimer Einwohner sehr engagiert mit vorangeht. Den Rest sieht und hört man nicht. Der angesprochene Kümmerer Daniel Reul ist der Landtagsabgeordnete der AfD in Bitterfeld-Wolfen, Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr, im Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen und Wahlkämpfer für seinen Parteikollegen im Oberbürgermeisterwahlkampf. Der Streit innerhalb der CDU vor Ort. Eine Stadt, die seit 1990 die Hälfte ihrer Bevölkerung verloren hat. Ein lokaler Skandal um möglicherweise verramschte Filetgrundstücke am Tagebausee Gotsche, All das praktisch ideale Bedingungen für einen AfD-Wahlsieg. Und doch ist es am Ende anders gekommen. Der CDU-Amtsinhaber Armin Schenk konnte die Stichwahl vor gut vier Wochen in Bitterfeld-Wolfen knapp für sich entscheiden. Eine Woche später. AfD-Politiker Daniel Reu sitzt im Magdeburger Landtag und erklärt, warum es nun doch nicht geklappt hat mit dem ersten AfD-Oberbürgermeister in Deutschland.
3: Es hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist, dass der Frust bei vielen Menschen so tief sitzt, dass sie auch nicht mal zur Wahl gehen, das ist insbesondere im Bitterfelder Fall.
2: Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl in Bitterfeld-Wolfen lag bei 48 Prozent. Deutlich niedriger als im südthüringischen Sonneberg. Als dort der AfD-Politiker Robert Sesselmann in diesem Sommer die Stichwahl für sich entscheiden konnte, lag sie bei knapp 60 Prozent. In Bitterfeld-Wolfen muss sich Daniel Roy dagegen eingestehen, trotz guter Ausgangsbedingungen konnte die AfD am Ende nicht ausreichend mobilisieren.
3: Teilweise geht die Wahlbeteiligung auf 20 Prozent runter. Und daran sehen sie, dass der Frust riesengroß ist ähm, und man eben auch nicht mehr glaubt, über Wahlen was verändern zu können. Das ist ein Riesenproblem, dass also selbst die AfD diese Leute nicht mehr erreicht.
2: Je geringer die Wahlbeteiligung, desto schlechter ist das offenbar für die AfD. Der Soziologe David Begrich vom Verein Miteinander in Magdeburg analysiert seit vielen Jahren den Aufstieg der AfD, die inzwischen in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Begerich weist darauf hin, dass dennoch auch in Bitterfeld-Wolfen nicht viel für einen AfD-Sieg gefehlt habe.
0: Aber daran kann man eben auch sehen, dass der Wunsch der AfD, jetzt von unten nachzuwachsen, eben so einfach nicht funktioniert. Und ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, die AfD ist natürlich in gewisser Weise auch darauf angewiesen, dass sie jetzt kommunalpolitische Erfolge erzielt weil die Kommunalpolitik das Lernfeld ist für die Landespolitik.
2: Talente entwickeln, Netzwerke aufbauen, Regierungserfahrung im Kleinen sammeln. Dafür seien die Posten in den Rathäusern und Landratsämtern wichtig, sagt der Magdeburger Soziologe. Es sei ein wichtiger Schritt zur Normalisierung der AfD, denn wer in der Kommune regiere, der habe auch bessere Chancen, auf der Landesebene irgendwann mitzuregieren. Insofern spiele die Kommunalpolitik als Trainingsfeld für die Landespolitik bei der AfD eine immens hohe Rolle. Auch Daniel Roy, Landtagsabgeordneter der AfD, schaut sich das ganz genau an. In dem 9000 Einwohnerstädtchen städtchen Ragun Jesnitz, ganz in der Nähe von Bitterfeld-Wolfen, konnte sein Parteifreund Hannes Loth die Stichwahl im Juli dieses Jahres für sich entscheiden. Mit einem Kümmerer-Wahlkampf und dem Hannes-von-hier-Image, das bei dieser Wählerin damals gut ankam. Also ich wähle Hannes als ähm, Kandidat, der sich mir halt vorgestellt hat am Infostand äh, und mir so auch erzählen konnte, was er vorhat. Das konnte ich nachvollziehen und Nils Naumann habe ich bisher nur auf dem Flyer gesehen. Was es in ragun jesnitz in Sachsen-Anhalt nicht gab, ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis, das vor einem AfD-Bürgermeister gewarnt hat. Anders in Nordhausen, Thüringen. Dort hat am Ende eine aktive Zivilgesellschaft erreicht, dass sich der AfD-Kandidat nicht durchsetzen konnte, resümiert die Nordhäuser Grünen Stadträtin und Brautmodendesignerin Wilma Busch am Wahlabend. Das haben die, die Gewerkschaften, die Zivilgesellschaft schlechthin, haben das einfach das Ding nochmal gedreht. Und Nordhausen ist doch liberaler, als man zu so Anfangs dachte. Ne? Auch in Bitterfeld-Wolfen hat kurz vor der Stichwahl noch einmal ein zivilgesellschaftliches Bündnis mobilisiert. Sehr zum Ärger vom AfD-Wahlkampfstrategen Daniel Reu.
3: Die Angstkampagne, die da gemacht wurde, vor allem von Linksbetrieben, die hat dafür gesorgt, dass es nicht erreicht hat, wenn Sie mich da konkret fragen. Das Argument von Daniel Reu zu sagen, es gibt eine Angstkampagne
0: und die verscheucht uns die Wähler, eigentlich wäre das ja ein Eingeständnis einer Schwäche. Und das in einem Landkreis oder in einer Stadt, von der die AfD sagt, das ist unsere Hochburg.
2: Neben der niedrigen Wahlbeteiligung und den zivilgesellschaftlichen Bündnissen sieht der Magdeburger Soziologe noch einen dritten Grund, weshalb die AfD in einigen ihrer Hochburgen dann doch in der Stichwahl scheitert. Es hätten inzwischen unterschiedlichste Wählermilieus begriffen, dass ein AfD-Bürgermeister oder ein AfD-Landrat ein bundesweites Signal wäre.
0: Wir haben ja eine, in den letzten Wochen eine intensive Debatte geführt über die Frage des Potenzials von bestimmten Regionen in Bezug auf die Möglichkeit ihres wirtschaftlichen Aufstiegs, gerade in Ostdeutschland, und der Tatsache, dass die AfD dort so stark ist. Also Bitterfeld hat natürlich internationale Firmen in der Ansiedlung und ich kann mir keine Situation vorstellen, in der in den Firmen nicht auch mal gesagt wird, Leute, Arbeitsplätze hängen hier in der Region eben auch an ausländischen Investoren.
2: Daniel Roy kann das nicht nachvollziehen. Die AfD habe sehr wohl gute Kontakte in den Bitterfelder Mittelstand und sogar in die dortige Solarindustrie. Der AfD-Politiker setzt nun auf den Faktor Zeit. Im nächsten Sommer finden Kommunalwahlen in allen ostdeutschen Bundesländern statt.
3: Ob der Oberbürgermeister jetzt von der AfD kommt oder nicht, wichtig ist, dass wir äh, sozusagen die Politik mitentscheiden. Und das haben wir ja gemacht in den letzten Jahren und das machen wir auch weiter.
2: David Begrich, der Soziologe aus Magdeburg, glaubt, in Zukunft werden die Entscheidungen in den Stichwahlen mit AfD-Beteiligung noch knapper werden. Wichtig für die Bewerberinnen und Bewerber aus der demokratischen Mitte sei es, ein Profil mitzubringen, das nicht zu glatt gebürstet sei.
0: Damit dann noch so was wie eine politische Erkennbarkeit bleibt. Also nichts wäre schlimmer, als in eine Situation zu kommen, in der die Gegnerschaft zu der AfD das allein konstitutive Moment wäre. Ich glaube, dieses Momentum schwächt eher
3: den demokratischen Wettbewerb.